0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por conectarse de nuevo a un programa más de Gracia Diaria. Aquí estamos, muy contentos de poder continuar meditando y reflexionando sobre la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones para comprometernos con lo correcto no, para simplemente continuar conectados con Dios y, y, y como lo hemos repetido 20 mil veces ¿no? tener las prioridades eh, buscar el reino de Dios sobre todas las cosas y entonces lo demás era añadido pero saben, una de las cosas que creo que es bien importante que platiquemos hoy es el tema de la ignorancia porque miren cuando hablábamos cómo tomar decisiones sabias, una de las partes más importantes es pues, tener la información necesaria ¿no? para tomar la decisión. Y, y creo que a veces la ignorancia nos estorba bastante, no solo en la toma de decisiones, sino hasta para nuestro diario actuar, cómo reaccionamos ante situaciones distintas. La ignorancia es un estorbo, un, un gran bloqueo. En, en poder ser efectivos en nuestra comunicación, en nuestras relaciones. Porque la ignorancia es esa falta de conocimiento. Si ustedes buscan la definición de diccionario, es falta de conocimiento, falta de la instrucción sobre un tema determinado. Así que hay diferentes tipos de ignorancia. Eh, una que creo que es como la más obvia, la ignorancia involuntaria, ¿no? O sea, cuando estamos pequeñitos, por ejemplo, cuando somos niños, hay muchas cosas de las cuales somos ignorantes, porque es natural. Apenas estamos conociendo la vida, la vi eh, conforme pasan los años descubrimos cosas nuevas. Es imposible que un recién nacido no sea ignorante, o sea, sábelo todo, ¿no? Un bebecito viene con la condición de ignorancia total porque viene listo para aprender todo lo que va cada día, desde lo más básico, ¿no? Así que creo que la ignorancia no es negativa por sí misma, es algo natural, así venimos, ignorantitos, ignorantitos. Entonces, hasta cierto punto, la ignorancia involuntaria es parte de ser humanos. Es parte natural del crecimiento. La cuestión es, cuando llegamos a la ignorancia, voy a decir medio voluntaria y voluntaria. <ríe> la media voluntaria, que así le voy a llamar yo, es cuando pudiendo tener las herramientas a la mano para saber más, para tener el conocimiento necesario, no lo hacemos. Eh, que más bien sería voluntaria, aunque lo digamos así... Es una ignorancia voluntaria al 100%. Lo quise tratar de atenuar, pero la verdad, seamos honestos. Es una ignorancia voluntaria. Porque teniendo los recursos para saber, para conocer, para aprender del tema necesario, no lo hacemos. Lo hacemos, bueno, más bien le damos la vuelta. Ya sea por flojera, por apatía, por... Que, que creemos que hay cosas más importantes, ¿no? Pero... Creo que es tan claro que, como les iba a decir yo, media voluntaria, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos decidiendo no saber. Pensamos que simplemente no sabemos porque no sabemos, involuntariamente, pero la verdad es que a veces, sin darnos cuenta, decidimos no saber. Y, y, y bueno, yo quiero ponerte un ejemplo ¿no? de estas diferentes formas. La ignorancia involuntaria, como les decía, es esta natural como de niños, de, de seres humanos, y no tan de niños, tal vez, por ejemplo, yo voy a un nuevo lugar, a un nuevo país, ¿no? Y sí, ciertamente, yo voy preparada para todo lo que me dicen. Hay indicaciones previas, ¿sabes qué? No hagas esto, haz esto, ten tales vacunas, lleva, eh, prepara tales instrucciones, si vas a ir a tal lugar, lleva tal dinero. Lle o sea, hay muchas instrucciones que podemos preparar previamente, antes de ir de visita a otro lugar. Pero hay cosas que no vamos a poder saber hasta que estemos ahí. A lo mejor hasta con la familia que vamos a socializar, con los amigos. Hay tradiciones que ellos celebran que no son cosas que tuvieras enterado. A lo mejor, aunque te hubieras preparado al 100%, hay cosas que no podemos saber hasta que lleguemos en ese momento. Así que esa ignorancia es involuntaria. Y generalmente es comprensible cuando, por ejemplo, siendo turista, te equivocas. Y hasta los mismos lo, lo, del, del lugar se, se ríen, ¿no? Porque ya saben que es un error común de turistas, es ignorancia involuntaria y cuando tú, siendo turista, te das cuenta y aprendes y lo corriges, ellos lo aprecian bastante, aprecian que tengas esa capacidad y esa humildad de corregir lo que acabas de aprender a la luz de la nueva información y lo corriges ya, esa es una ignorancia involuntaria. ¿Cuántas veces esto no nos pasa en las relaciones interpersonales? tenemos una amistad que apenas estamos conociendo, somos, nos acercamos y tenemos estos momentos tan padres, no y dices, ah me llevo re bien con, con tal amiga o con tal amigo, y resulta que cuando, conforme pasas el tiempo, conviven en cierta actividad donde, vamos a suponer, en deportes, y te voy a contar lo que me pasó a mí, tenía una amiga que yo, yo quiero un chorro, y, y, y la verdad coincidimos mucho durante mucho tiempo, pero... Nunca habíamos coincidido en hacer un evento competitivo, en estar en equipos distintos. Y, y fue chistoso, chistoso porque cosas que normalmente no tomaría ofensa, ofensivas, en ese momento todo me lo tomó ofensivo. Todo es como, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? Pero pues es que estábamos en equipos contrarios. Yo desconocía, o sea, era ignorante de esa parte de ella y que ciertas cosas que yo estaba haciendo le causaba, pues le incomodaba. Ahora, esta ignorancia mía hizo que pues de repente yo cruzara límites que no pensaba que estaban ahí. Pero también ella conoció de parte de mí cosas que yo tampoco, ella tampoco sabía de mí. Muchas veces vamos a desconocer en nuestras relaciones interpersonales. Cosas hasta que ya estemos en la tribulación o en, la, en el problema y va a salir cosas de nuestro carácter que ignorábamos cuántos matrimonios hablando de parejas que duraron tiempo en noviazgo se casan y como no habían vivido previamente juntos o no habían convivido tanto tiempo juntos híjole, el convivir tanto hizo que ya no ignoraran tantas cosas uno del otro y esa... Ese nuevo conocimiento, ese nuevo trato, trae nuevos roces. Pero está bien, es parte de, de este proceso de descubrir la verdad, descubrir nuevas cosas de, de otros, y a veces va a causar conflictos y roces, pero cuando hay una actitud correcta ante tal ignorancia involuntaria, va a resultar bien. La clave de esto, y lo hablamos también en, en otro tema que tenía que ver precisamente con con toma de decisiones y todo eso, la humildad. Y no puedo dejar de subrayar, la humildad es una súper importante eh, rasgo de carácter que tenemos que recordar y retomar constantemente, porque si no reconocemos que somos ignorantes, no vamos a aprender, no vamos a cambiar nuestra condición de ignorancia. Necesitamos reconocer que no sabemos. Constantemente decimos, ah sí, ya sabía, ah sí, alguien me dijo, o sea, muy pocas veces naturalmente nos sale a decir, no lo sabía, gracias por decírmelo. O sea, es una disculpa, perdón, no lo sabía, gracias por la información. Ese tono humilde y esa capacidad de aprender y conocer y descubrir nuevas cosas que no conocíamos es vencer la ignorancia. Es pasar al siguiente nivel, es madurar. Así que en este primer bloque, hablando de la ignorancia involuntaria, el, el, el reto es, seamos mansos, seamos humildes, para reconocer que no lo sabemos todo. A eso se refería Jesús, una de las partes, yo creo que, que se refería a Jesús cuando decía, sean como niños. ¿Por qué? Porque esa capacidad de aprender, porque reconoces que no lo sabes todo. Y fíjense, aún como niños, la arrogancia... O sea, yo conozco a pequeñitos preescolares de 4 o 5 años y dicen, no me digas, yo sé hacerlo solo. ¿Y qué pasa cuando tienen esa actitud? Normalmente se pegan, sucede algo y tienen que regresar a decir, ay, ¿me ayudas? Y les cuesta mucho porque el orgullo es algo que nos estorba desde nuestra juventud, desde nuestra niñez. Así que por favor, tengamos un corazón abierto a aprender abierto a salir de esa condición ignorante que si bien como les digo no es negativa por sí misma no es la condición en la, en la que necesitamos o sea ideal permanecer seamos humildes y escuchemos tanto la corrección como la dirección y sobre todo si viene de dios hablemos un poco sobre esas, esas cosas que deseamos no saber. Esa ignorancia voluntaria. La, la ignorancia voluntaria yo la quise medio <ríe> atenuar, porque a veces de verdad no estamos conscientes que estamos decidiendo no saber. Porque yo, te confieso, yo he hecho eso muchas veces. Muchas, muchas veces. Cosas como simplemente postergar algún examen médico porque no quieres que te digan algo malo entonces prefieres ignorarlo y eso es una ignorancia voluntaria a la larga es peor no saberlo porque si no lo sabes no te vas a poder atender si es un problema médico grave pero preferimos ser ignorantes Qué triste ¿no? como nuestros temores nos detienen de aprender y esa misma ignorancia es la que nos detiene y aumenta el temor <risa> Es un círculo vicioso donde la ignorancia aumenta el temor y el temor hace que queramos menos saber. Y eso estoy hablando de temas médicos, pero qué triste cuando es, por ejemplo, un problema relacional. Donde no quieres saber por qué la otra persona está ofendida contigo. No quiero saberlo. ¿Por qué? Porque no quiero corregirlo. Porque no estoy dispuesta a cambiarlo. Qué triste. De nuevo, nos topamos con un problema de orgullo. Nos topamos un, un problema en este sentido de de no querer corregir y por lo tanto si sé, híjole, de todo modo, ¿va que lo sé si de todo mundo no lo voy a cambiar? ¿no? El problema de, de la ignorancia voluntaria, aquí es que hay muchas raíces, de, como mencionó una grave es el orgullo, pero otra es el temor y ese mismo temor es alimentado por, por esta ignorancia misma, eh, la flojera, <ríe> la apatía. Eh, Muchas veces yo prefiero no saber algo porque me da flojera estudiarlo, porque me da flojera investigarlo, invertir tiempo en eso. Prefiero invertir tiempo en otras cosas. Y créeme, precisamente, y vamos a hablar de este tema posteriormente sobre el entretenimiento, pero vivimos en una sociedad donde preferimos ser entretenidos a, 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 a ser capacitados, a ser a enfrentar las cosas, a hacer lo que tenemos que hacer, preferimos, entre, preferimos entretenernos. Y en esa apatía y en esa, y en esa flojera que, que desarrollamos y que preferimos ser entretenidos, la ignorancia gana. Y eso es donde ya, ya encontramos un nivel de ignorancia triste. Pero saben, en la escritura, y, y no había utilizado pasajes bíblicos así tal cual, cuando estaba preparando este tema, hay dos pasajes que me brincaron acá bien fuerte. Justo del tema de, de las decisiones y, y también la relación con la ignorancia. Quisiera leerles Proverbios 19, versículos 2 y 3. Dice, me gusta mucho esta versión particularmente que encontré. Se llama eh, La Palabra de Dios para Todos. Y dice, no es bueno ser ignorante. El que se apresura a hacer algo se equivoca. Versículo 3. Hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. Ya habíamos comentado este pasaje en otros temas, pero hablando de la ignorancia, no es bueno ser ignorante. Y no nada más por una cuestión personal, o sea, que seamos tontos, porque básicamente el ser ignorante es decidir, voluntariamente es decidir ser tonto. El que se apresura a hacer algo se equivoca. Esa ignorancia nos va a llevar a cometer errores. Esos errores van a lastimar a las personas. Va a haber consecuencias de nuestra ignorancia. Y en esa misma secuencia de pensamiento dice hay gente insensata. Insensata es ignorante que decide voluntariamente ser ignorante y que arruina su vida. La ignorancia voluntaria te va a llevar a algo que no esperas, a cometer errores, a equivocarte. Esos errores pueden llevarte a arruinar tu propia vida. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que luego le vas a echar la culpa a Dios. Le vas a echar la culpa a otras personas. Le vas a echar la culpa a quien se deje. Que es una de las características de este pensamiento de víctima que tanto hemos hablado. No es bueno ser ignorante. Todo empieza por esa ignorancia voluntaria. Y, y, y yo quiero decirte, hablando de, tú dices, bueno, sí, sí, es un tema de orgullo, pero, híjole, es que de veras no, no quiero saber si me voy a hacer tal prueba médica y si me dicen que tengo cáncer. De nuevo, no es bueno ser ignorante, no es bueno que no sepas que tienes, porque, ¿sabes que Vas a cometer errores y puedes empeorar tu condición por no saber. Y por esa insensatez vas a arruinar tu vida. O las probabilidades que tengas. Pero sabes, además, luego le vas a decir, es que Dios, ¿por qué no? ¿Por qué me mandaste este cáncer? Cuando no, o sea, Dios no manda cosas malas. De nuevo le echamos la culpa al Señor por, por llegar hasta a lo mejor, este, por no darte cuenta hasta este punto, pero la verdad fue una decisión de ignorancia voluntaria. Qué triste, ¿no? Qué triste secuencia de situaciones. Pero, ¿sabes? Lo peor es que, bueno, sí, nos dañamos a nosotros mismos, pero también lastimamos a los demás. En esta misma secuencia, yo por no querer darme cuenta que hay un mal en mi cuerpo, lo voy postergando, me pongo más mal, me amargo con Dios, y ¿sabes qué? Luego termino lastimando a los que me rodean. No nada más por cómo me siento, sino además les quito la, la, la op opción y la probabilidad bueno, pues la, la oportunidad de poder estar conmigo en esos momentos, de ayudarme. Yo de pedir ayuda, tantas cosas que podemos complicar por voluntariamente ser ignorantes. Y, y bueno, voy, voy a, a otra cuestión también de pensamiento sobre eso. ¿Qué tal cuando, por ejemplo, estamos en un lugar donde no sabíamos que teníamos que frenar? Hay un lugar donde no, por ejemplo, yo fui a otro estado de la república donde las leyes de tráfico cambian poquito. Y, y en los cruceros tienes que hacer unos saltos totales. Y yo estoy acostumbrada aquí a la ciudad de pues, los semáforos, ¿no? O sea, o hay calles con preferencia, pero ahí es un alto total. No importa que, no hay preferencias. ¿Y, y qué tal que por no saberlo, por ignorarlo, no me paro? Y por no pararme, atropello a alguien mi ignorancia me exime de las consecuencias. Tú puedes decir, yo puedo decir, oiga, señor policía, es que no sabía. Bueno, y tal vez sí pueda, pueda tener una consideración por mi ignorancia, sin embargo, la consecuencia de que alguien salió lastimado por mi ignorancia, esa no la voy a poder quitar. Hay consecuencias por nuestra ignorancia y por la gracia de Dios, a veces no, Él nos ayudará a poder sobrellevar esas consecuencias, sin embargo, hay consecuencias que no se pueden quitar ya. Digo, por la gracia de Dios se puede, pero no. Es esa como consecuencia natural que Dios nos permite tener para aprender. Así que yo te invito en este momento. No, no menospreciemos el conocimiento. No menospreciemos esta oportunidad de saber lo más posible. No, como les decía al principio, hay ignorancia involuntaria donde no todo lo vamos a saber y está bien, somos seres humanos, no podemos saberlo todo. Pero hay esta, esta ignorancia voluntaria donde es nuestra necedad, hay tantas cosas, tantas raíces malas para esa ignorancia y va a provocar algo que no vamos a desear, no te deseo a ti y no me deseo a mí. Así quebramos nuestros ojitos y decidamos enfrentar la verdad. Como Jesús mismo nos dijo en la Escritura, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres ese conocimiento que Dios nos quiere dar. Así que yo te invito a que mientras escuchemos este canto, de veras, híjole, nos pongamos a cuentas con Dios y digas, Dios, yo le voy a decir, Dios, yo, yo ya no quiero ser tan ignorante, quiero dejar de decidir ser ignorante aquellas cosas que yo he decidido hacerlo o serlo. Ayúdame a abrir mis ojos a la verdad y hacer los ajustes necesarios para, para darte la gloria a ti y para no lastimar a aquellos que me rodean, incluyéndome a mí misma. Así que, pues tomemos este tiempo para platicar con Dios.
1: Perdí por hacer todo a mi modo Si notas algo así Que solo depende cosas que quiero lograr Si solo pienso en mí Si ya no pienso en ti Si notas que la fama me hizo cambiar Y ves que no soy en mí mismo al hablar Si notas algo así me dejes seguir Corríe. me
0: Este, esta reflexión a mí me está exhortando bastante. Ahora quisiera que reflexionáramos sobre un pasaje del Nuevo Testamento en Efesios 4.18. Dice así, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Híjole, una de las razones de las muchas que hemos platicado es el orgullo pero específicamente aquí se refiere a esto a la dureza del corazón. Muchas veces tenemos unas opiniones tan arraigadas que ni siquiera consideramos que tal vez no tengamos razón y nos endurecemos, no nada más en nuestra mentalidad, en nuestro corazón mismo, tan duros, tan duros, que hasta rechazamos a Dios y nuestra mente se, entene, entenebre, entenebrecimiento, el, la palabra que utiliza esta versión aquí, es como esta obscuridad, tenebras, eh, veo, me imagino algo lleno de como eh, telarañas y oscuro y lúgubre, nuestra mente llega a estar así, por la ignorancia, y esto ocasionado por la dureza de nuestro corazón. ¿Cuántas verdades de Dios nos cerramos por nuestra dureza? Y yo quiero reconocer que yo he sido dura. Dura, recuerdo aún en, en mi juventud, ¿no? O sea, de verdad, ideas que ahora definitivamente ya no tengo, posturas que definitivamente ya no, mantengo, ya no, ya no sostengo, pero cuando pienso, cuando tenía 18, 20 años, yo las defendía capa y espada. Y yo decía, es que así son las cosas. Y, y dura, dura, firme. Y eso tuvo tantas consecuencias en, en mí misma. Yo sola era demasiado dura conmigo misma y por lo tanto era muy dura con los demás. Y me doy cuenta de las consecuencias que tuvo eso. La dureza del corazón no siempre se manifiesta como como las brujas de las películas, ¿no? o como, como una persona terca, terca, terca. A veces son posturas muy sutiles que defendemos a capa y espada, y que Dios mismo, o sea, pensamos que Dios mismo nos las confirmó, pero no es su palabra, son nuestras posturas. Y yo creo que es necesario que estemos abiertos a que Dios nos examine a que Dios nos muestre, y es algo que lo, eh, también le hemos hablado mucho: permitir y estar sensibles a la voz de Dios. Lo opuesto a la dureza es la sensibilidad. Y quitar esas capas de dureza para estar abiertos y decir: Sí, Señor, o sea, estoy dispuesta a que me corrijas. Estoy dispuesta a escuchar y que uses a otras personas para corregirme. Y yo quiero leer textualmente Juan capítulo 8, que es. Les comenté el versículo en el bloque 2, pero lo vamos a leer textualmente. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Me, me impresiona que Jesús se lo dijo a los judíos que sí habían creído en él. O sea... Obviamente ya hay fariseos, ¿verdad? O sea, ya había gente que, que estaba en el chisme y no necesariamente creía en Jesús. Pero Jesús se refirió a los judíos que habían creído en Él. Si permanecen en mi palabra, entonces van a ser verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué es eso? Aquí hay una invitación directa y sin escala. Uno, de nuevo, puede ser voluntariamente ignorante de la palabra de Dios. Yo te puedo decir aquí unos cuantos versículos, pero es tu responsabilidad ir y agarrar tu Biblia y leerla. Y que el Espíritu Santo a ti te habla, a tu corazón, y te confirme lo que, la verdad que te va a hacer libre. ¿Cuántas veces delegamos esa chamba a los pastores, a los líderes, a, a, a teólogos? A personas en la radio, en los medios, que alguien más lo aprenda. Y está bien, es bueno escuchar a otras personas, es bueno aprender a los maestros. Pero, ¿sabes? De nuevo, muchas veces somos voluntariamente ignorantes. Cuando, ¿saben? Otra forma de la ignorancia es cuando buscamos la información de todos lados menos de la fuente principal. ¿Cuántos han oído de las fake news, de las noticias falsas? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que en redes sociales nos llega, no sé, una petición de ayuda y la compartimos sin investigar si es real, si, si todavía están buscando a tal persona que está desaparecida o si todavía es una necesidad válida? ¿Cuántas veces compartimos cadenas que llevan años obsoletas? ¿Por qué? Porque no investigamos, porque somos ignorantes vol voluntarios. Y, y con la palabra de Dios nos pasa lo mismo. Así es que a mí me dijo mi líder que esto quiere decir esto. ¿Y cuándo lo has leído tú directamente? ¿Cuándo tú lo has investigado directamente? Ahora no todo. La, la vida no nos va a dar si, si hiciéramos cada cosa así. Hay cosas que Dios va a usar a otras personas. Y, y hay maneras para que conozcamos la verdad. No todo va a ser así textual, literal, de la Biblia hacia nuestros ojitos y nuestra mente. No estoy negando que hay multiformes maneras de llegar a la verdad y al conocimiento. A la dirección y a la instrucción. Lo que estoy diciendo es que a veces delegamos esa chamba a escuchar información de tercera mano. Ya masticada, ya procesada por otras personas porque es más fácil. Y si nos equivocamos es más fácil echarles la culpa. Pero ¿sabes? Aquí Jesús está diciendo directamente a los judíos que creen en Él. En, permanecen en mi palabra, no en la palabra que escucharon de los otros. En mi palabra serán mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Y, 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 y de nuevo, es, es un reto de verdad buscar la verdad. Jesucristo, Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si buscamos la verdad, vamos a buscar a Jesús. Vamos a encontrar a Jesús. Y, y, y creo que encontrar en Jesús la verdad es lo que realmente nos hace libres. Libres para tener relaciones plenas, sanas, duraderas. Libres para amar sin tabú, sin tapujos. Libres para, para poder también poner límites. Y tener relaciones también saludables de esta forma. Libres para ser quienes somos en Cristo Jesús. Como nos diseñó desde el principio. Esa libertad en Jesús que viene cuando conocemos la verdad. Y dejamos de ser ignorantes. Así que hoy abramos nuestros ojos a la verdad. Abramos nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente... Seamos blanditos, sensibles, por la gracia de Dios. No endurezcamos nuestros corazones. Seamos humildes para que la verdad nos haga libres. Para que su verdad, en su palabra, a través de los medios que él quiera, a través de un niño chiquito diciéndonos la verdad y que nos confronte, o de la persona más inesperada que nos confronte y que nos diga, por ahí no. Es momento de cambiar. No, siga, no sigamos siendo ignorantes voluntarios que nos convierten tontos e insensatos. Seamos sabios y no en nuestra prudencia, sino en la voluntad de Dios, en sus caminos. Te lo comparto con todo el corazón, con, sintiendo las pedradas yo a mí misma. Me voy a poner las pilas, se lo aseguro y espero que tú también te las pongas para buscar, conocer y crecer. En nuestra relación con Dios, en intimidad, en su verdad, en su palabra, en la relación en oración. El que busca encuentra y yo creo que lo encontraremos porque lo buscamos con todo el corazón. Nos escuchamos la próxima semana. Te mando un abrazo y seguimos caminando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Muchas bendiciones.
2: Por siempre tú. Tu...